0: Ciao ragazzi, oggi volevo toccare un argomento per me divertente e simpatico e che sicuramente solleverà qualche discussione. I luoghi comuni che vivono attorno ai youtuber di videogiochi e anche le cose che non sopporto, che mi danno fastidio, i difetti. Allora, voi sapete, l'ho detto mille volte, chi mi conosce sa che scrivo tantissimo di videogiochi, da tantissimo di videogiochi, e bisogna fare subito la mia colpa che ho fatto anche nei video di celebrazione dei 5.000 iscritti. Tanti di noi, tanti scrittori, giornalisti, ehm, persone che scrivono e scrivevano su testate giornalistiche, blog di videogiochi, hanno ignorato in maniera colpevole il fenomeno di YouTube. Pensate che io sono stato tra i primissimi a parlare online, a scrivere online, a fare video online. Si parla del 1998 e 1999, Alternative Reality, dove c'ero io, poi c'era Next Game, poi sono arrivati gli altri. Le prime dirette, le video recensioni, gli approfondimenti podcast. Ebbene, solitamente noi li facevamo sempre all'interno dei player video interni, appunto. Ogni sito, soprattutto prima, aveva il suo player, la sua piattaforma video, sulla quale si potevano mettere le pubblicità, si poteva monetizzare e si teneva l'utente all'interno del sito stesso. Poi a metà degli anni 2000 è nato YouTube e non abbiamo subito testato, abbiamo subito notato alcune delle sue potenzialità e anche la facilità di fruizione di embed del video, però siamo sempre rimasti in casa. Siamo rimasti in casa, Ogni tanto si buttava qualcosa anche su YouTube e quindi abbiamo perso una grandissima opportunità. Quella che hanno raccolto i YouTuber di videogiochi, che con costanza, con idee nuove, idee se vogliamo talvolta anche banali, ma sicuramente proiettate in maniera nativa su YouTube, sono riusciti ad avere un successo clamoroso, avere decine di migliaia di iscritti e poi centinaia di migliaia fino a qualche milione nei casi più estremi. Mentre noi abbiamo perso il treno, ci siamo fatti asfaltare da questo punto di vista. Ed il primo luogo comune che proviene proprio dai giornalisti, dai scrittori di videogiochi e dagli utenti un po' più smaliziati, dai lettori un po' più adulti, è quello che i youtuber non fanno una mazza dalla mattina alla sera, non ne capiscono di videogiochi, non sono appassionati di questo mezzo, di questo medium. Niente di più falso chiaramente andando a escludere i casi estremi i casi particolari quello che ho avuto modo di scoprire negli ultimi anni ma già da prima è invece delle persone estremamente preparate appassionate che lavorano tantissimo che si fanno tutto in casa dalla scrittura al montaggio, alla realizzazione del video, allo stare davanti alla telecamera. Lavorando spesso e volentieri anche 8, 10, 12 ore al giorno senza soluzioni di continuità, anche weekend e anche festivi, molto di più di quelli classici che magari delle persone che lavorano 8 ore, chiudono, poi eh, beggiano, se ne vanno e non fanno nient'altro. E questa cosa è importante. Perché ripeto, a netto di quelli che magari lo fanno male, lo fanno con scopi poco nobili o hanno una forte struttura dietro, i youtuber sono assolutamente appassionati di videogiochi, assolutamente competenti e... Fanno uno studio clamoroso, talvolta sono molto più informati sul gioco specifico, sul sul genere specifico rispetto a chi scrive poi di videogiochi. E questa cosa è importantissima perché noi, eh, mi ci metto anche io se vogliamo, abbiamo sempre guardato con un certo fare snob questo mondo, declassandolo eh, per un linguaggio troppo scurrile, troppo sensazionalista e eh, poco informato e poco eh, autorevole sull'argomento. E nel frattempo però ci sono stati grandi esempi positivi e abbiamo una varietà incredibile all'interno del mondo dei youtuber. Non a caso, facendo il let's show dei poveri, ho potuto assaggiare delle cose fantastiche, delle, una varietà estrema, no? Sul retro gaming, sul genere specifico, su un approfondimento spasmodico di alcuni aspetti o leggero di altri una parte ironica, una parte attuale, una parte positiva, negativa, dei personaggi che si sono costruiti anche mantenendo un certo piglio. Questo per dirvi che in realtà, grazie alle Let's Show dei Poveri, nonostante abbia messo a disposizione il mio, la mia esperienza, la mia capacità di stare davanti ai video in maniera pacata e tranquilla, mi sono arricchito tantissimo, ospitando oltre 15 persone 10 sono stati almeno youtuber content creator vedete content creator che è già una parola differente sono due parole differenti mi sono arricchito ho conosciuto delle persone ho approfondito e guardate anche facendo domande banali scontate normali sono riuscito a capire la qualità della persona l'esperienza l'intelligenza um, eh, e la conoscenza del mezzo eh, che stava utilizzando di cui stava parlando ecco e mi sono a mia volta arricchito tantissimo e già in realtà dopo aver lasciato Multiplayer.it ma anche prima ho fatto tanti approfondimenti su questo mondo, ho visto tanti youtuber e ne ho trovati parecchi preparati, non a caso poi alcuni rapporti sono andati al di là del video, vedi con Dadobax che facciamo altre cose insieme Sabaku che oramai Uh, è un grande supporter di Gameplay Cafe, ci sentiamo spesso, è venuto al Comicon di Napoli, abbiamo fatto delle cose anche offline insieme e ogni tanto ci si sente anche così, tanto per, tanto per un saluto. E quindi e il primo grande luogo comune è proprio questo. Ripeto, ci sono degli estremi, ci sono persone che non sono chiare e genuine, però in generale... Il mondo di YouTube Italia, per focalizzarci su di noi, è composto da tante persone competenti. E bisogna sempre ricordarsi di una cosa ad ogni modo. Chi scrive sui siti, sulle testate giornalistiche, sui blog, autorevoli o meno, parte dal fare informazione e da essere quindi in media autorevole per, avere un, per dare un po' di intrattenimento. Grazie ai social network, grazie ai video, grazie ai speciali di colore, tutte quelle cose che rendono il personaggio un po' più simpatico, perché chiaramente con i video, con i social network, bisogna avere quella vena di intrattenimento, bisogna essere un po' più informali, divertenti e divertire. No, anche quando si va in fiera c'è sempre lo speciale di colore, quello standista, oppure la battuta sui social. Quindi si parte da una base informativa, autorevole, e ogni tanto si fa qualche passaggio in quella di intrattenimento. I youtuber solitamente sono intrattenitori, utilizzano il mezzo videogioco, videoludico per intrattenere. E poi fanno anche informazione. chiaro, ci sono casi più estremi, più costanti, come Sabaku, che approfondisce alla grande alcuni aspetti, Dadobax, i Player Inside in maniera più leggera, Dottor Commodore, parliamo di videogiochi. Altri che partono più dall'intrattenimento e poi si vanno a incontrare in una via di mezzo. Però tendenzialmente io vedo i youtuber, i content creator, anche come diciamo, il seguito spirituale dei presentatori televisivi del compianto Fabrizio Frizzi che intrattiene adesso su altri mezzi, con, altre, con altro linguaggio e quindi in maniera differente. Poi assolutamente fanno informazione, sono due mondi che arrivano da due punti differenti e si vanno spesso ad incontrare, sia di qua che di qua. Chi ci riesce meglio, chi ci riesce peggio. E andiamo ai difetti, perché ci sono delle problematiche che mi danno fastidio, quelle banali ma importanti sono l'urlare costantemente che mi dà un fastidio enorme. Secondo me il pubblico non si raggiunge urlando facendo cavolate del genere, costantemente facendo bagianate. Perché è un pubblico poco attento. Lì veramente stiamo su un intrattenimento puro, che poi è anche figlio di quello del Grande Fratello, Maria De Filippi, Maraviniere, tutti quelli lì. E quindi è una cosa che non è nelle mie corde, ci sta perché noi siamo bombardati da questa roba, non è nelle mie corde e non mi piace. Poi le parolacce costanti e le bestemmie. Badate bene, non sono cattolico. Ormai non so manco cosa sono io. Però bisogna avere rispetto per il prossimo. Bestemmiare evidentemente dà fastidio a un certo tipo di pubblico. Allora perché bestemmiare? Le parolacce ci stanno, un cazzo ogni tanto ci può stare. Ma non deve diventare l'intercalare oppure il linguaggio costante. Le parolacce danno fastidio, si utilizzano per catturare l'attenzione a gente poco attenta per fare i fenomeni non ce n'è bisogno ogni tanto qualche parolaccia o in un momento se si fa un let's play ci può stare ma non deve diventare base del proprio linguaggio perché dà soltanto che fastidio Poi, chiaramente non apprezzo quei youtuber che non sono sinceri, genuini. E badate bene, quelli che fanno un personaggio, quelli che criticano tutto e tutti, quelli che, che hanno creato una sorta di canovaccio dietro al loro canale, ci stanno alla grandissima. vanno più che bene, perché c'è un lavoro, c'è una scrittura e c'è un'idea anche di raggiungere un certo pubblico. Quelli che invece si forzano, non sono genuini, sono falsi e vi assicuro che ne ho trovati anche nel mondo giornalistico, ma tra gli amici. Tutti noi, anche voi, trovate persone false. Quelli mi mi fanno andare giù di testa, più che altro li guardo, bene o male percepisco sempre se sono costruiti falsi o meno, chiudo, cancello e non ci vado più, non li guardo più, non perdo del mio tempo. E quindi, e questa cosa è anche importante, anche quelli che magari vivono quasi come fosse l'ansia di follower, di seguito, di successo, e vanno in ansia, in depressione, se non ci riescono. Questa cosa è ugualmente sbagliata dal mio punto di vista. Perché ho visto personaggi chiudere il canale YouTube, anche con grande seguito, oppure passare da un aggiornamento settimanale giornaliero a bimestrale, ogni tre mesi, ogni quattro mesi, ogni cinque mesi, per mancanza di stimoli. Perché... Non riescono a fare più quella tipologia di video che funziona. Questa cosa è complessa, è chiaro che quando c'hai tanti follower, centinaia di migliaia, se non milioni, è chiaro che devi stare attento all'engagement, a certe dinamiche, alla monetizzazione. Ci mancherebbe, a quel punto è un lavoro. Però non se ne può fare, non se ne può neanche diventare schiavi. Vi faccio l'esempio del mio canale che invece è minuscolo. Io so che certi tipi di contenuti vanno molto meglio, i miei podcast specifici su certi argomenti fanno anche il 50-100% di engagement rispetto agli iscritti del canale, che sono 7000. Oppure se invito Sabaku, se invito di qua di là, chiaramente posso anche addirittura raddoppiare gli accessi se non triplicarli. Però ci deve stare una volontà, si deve fare ogni tanto... E ci deve stare un canovaccio dietro. Io chiamo Michele dopo sei mesi perché voglio raccontare, voglio parlare insieme a lui di qualcosa. Non è che posso sfruttarlo, chiedere, che poi lui non è che è scemo, lo sa. Ma non ha senso nemmeno perché non è il mio canale. Show dei Poveri è una mia idea e giustamente deve partire la seconda stagione perché ha successo, perché piace. I podcast sì, ma se io voglio fare un let's play, se voglio fare un approfondimento un po' più di nicchia, se voglio raccontare un aneddoto, devo farlo per rendermi, per essere in prima persona felice e trasmettere felicità, perché voi ve ne accorgete se uno poi si forza e fa sempre la stessa tipologia di contenuti, hanno meno successo e non c'è niente da fare e non bisogna essere schiavi, oppure che ne so, uno si vede fuori una cena tra amici una cena tra youtuber e cominciano a invitare le persone soltanto se hanno un certo numero di follower senti posso invitare un amico che ha 200.000 follower ma sti cazzi chi se ne frega quanti follower ha è un tuo amico bene parliamo insieme passiamo una bella serata anche extra videogiochi extra online ma che tu definisci le persone le amicizie eh, i rapporti di lavoro le collaborazioni in base ai follower Secondo me sei un perdente e non sarai mai felice. Poi fermi tutti, ognuno fa quello che cacchio gli pare. Perché alla fine è la soddisfazione personale, la felicità personale, che per me può essere una cosa, per voi un'altra, per lui un'altra ancora. Eh. Io sto parlando dal mio punto di vista quali sono i luoghi comuni da sfatare e quali sono i difetti di questi YouTube. Vedete, non, non ho elencato tanti luoghi comuni, perché poi uno è bello corposo, racchiude quasi tutto e non ho elencato tanti difetti. Poi non parlo degli estremi, eh. Non parlo di, eh, di roba, anche di altri cose, di altri canali, quelli musicali, bello figo, young Signorino, la Dark Polo Gang. Questo magari sarà anche approfondimento di un prossimo podcast che già mi è venuto in mente, però vorrei separarlo. Ed è legato a una conferenza che ho fatto al Comicon di Napoli nel 2016, proprio sugli youtuber, sul rapporto youtuber-utenti e genitori. E se ci sono elementi di cattivo insegnamento, se andrebbe regolarizzata l'attività degli youtuber. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, che magari eh, dedico a un altro podcast, che magari registro anche subito dopo questo, eh, però vorrei separarlo in maniera tale che. Non metto troppa carne al fuoco. Comunque, un mea culpa da fare assolutamente. L'ho fatto già in passato. E vi assicuro che sono stato tra quelli più leggeri. Eh, che ha criticato, che è stato snob negli anni d'oro verso i youtuber. Questo non c'entra. Si è persa un'opportunità anche noi scrittori di essere forti oggi tantissimo su youtube. Perché ripeto ragazzi, quando è nato youtube io avevo già decine se non centinaia di video alle spalle un seguito molto forte grazie a multiplayer.it quindi sarebbe bastato partire lì per fare tutto quanto consapevolezza della situazione satura oggi su, su youtube italia sti cavoli si continua a fare ognuno il proprio lavoro, il proprio video, avere un pubblico, perché è importante avere un pubblico, è bello confrontarsi con anche solo 100 persone che, che commentano, dicono il proprio punto di vista, danno un feedback, questo è sempre meraviglioso, ma non bisogna mai cambiare, perché anche qui, ed è l'ultimo difetto che mi è venuto in mente così, cambiare, diventare anche snob, perché si ha un sacco di seguito, non essere più disponibile, non va bene, chiaro. Il tempo è limitato, se si hanno 500.000 follower è chiaro che non si può avere la stessa attenzione di quando se ne hanno 5.000. Però cosa cambia quando avevi 100 follower e quando ne hai un milione? La disponibilità, il tuo carattere deve sempre rimanere identico perché è importante. Importante per te e importante per chi è dall'altra parte dello schermo. E quindi eh, non cambia nulla, cambia il conto in banca. Cambia la gente che ti chiede l'autografo o ti, fa, ti chiede la foto, ma la persona, il rapporto non deve mai cambiare perché altrimenti, onestamente, la, la tua moralità, la tua, eh, la tua, non so, proprio qualità si cala e anche la mia considerazione nei tuoi confronti cala notevolmente. E lo sapete bene che non è che sono l'ultimo arrivato. Non è che qualcuno dice, eh, vabbè, tanto tu c'è 7.000 eh, iscritti sul canale YouTube, grazie, poi vediamo se ne fai 700.000. Lo sapete che ho sempre dialogato per 15 anni, 16 anni con 2 milioni di utenti unici, chiaro, non venivano sul sito per me, soltanto per me, anzi, però veramente arrivavano centinaia di messaggi al giorno e per quanto possibile abbiamo sempre risposto a tutti, ci abbiamo sempre messo la faccia, risposto a, alla domanda più piccola. E anche quando ho lasciato multiplayer.it mi sono arrivati oltre 3.000 messaggi. In tutti i canali ci ho messo un mese un mese e mezzo ho risposto a tutti per chi l'ho fatto per me e perché pensavo a chi c'era dall'altro lato non è che poi l'ho sbandierato oppure mi è servito a qualcosa particolarmente dopo nel senso oh, guardate questo è una questione di amor proprio di moralità di, di avere la coscienza alla grande di essere felice di quello che si fa siamo online accettiamo i pregi e i difetti di questa cosa e cerchiamo di essere sempre genuini e sinceri, poi ognuno prende la sua strada e, e porti avanti quello in cui crede. Questo è quanto, una capata in bocca per tutti quanti voi, tutti i youtuber. Scrivete la vostra nei commenti, invece, quali sono secondo voi i luoghi comuni sui youtuber e quali sono i difetti, soprattutto su quelli chiaramente legati ai videogiochi. A presto ragazzi!